0: hallo, mein Name ist Foli und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Proxcast-Folge auf unserem ja neuen Kanal. Bei mir sitzen heute die bezaubernden Herren Alter Ehe.
1: Hallihallöchen.
0: Und Tayo.
1: Hello, there.
0: Hello, hello, ihr beiden. Und gemeinsam werden wir heute in das japanische Idol-Geschäft einsteigen. Und da würde mich mal als erstes interessieren, ob ihr beiden denn irgendwie ein Lieblings-Idol habt oder vielleicht sogar eine Lieblingsband zurzeit?
2: Also was Idol-Musik an was, was so Idol angeht, bin ich eigentlich komplett raus. Ähm, ich, höre sehr, ich höre sehr, sehr gerne Yosui, aber ich würde die nicht als Idol bezeichnen, oder? Naja, mm, true.
0: Yeah. Also wohl eher eine japanische Popmusikerin, True, aber kein Idol. Die höre ich aber auch gerne. Und du, Alter, ihr?
1: Ähm, grundsätzlich höre ich auch nicht wirklich Idol. Ähm, man kann aber Kanahana Sawa als Idol betiteln. Also die war ja auch ein Idol, war ist ein Idol. So und ähm, die würde ich hätte ich jetzt so als einzigen Idol Gedanken gehabt. Aber ansonsten hat auch eher Bands oder andere mhm. Interpreten.
0: Hm. Kennt man die irgendwoher? Also ist sie in irgendeiner bekannten Band unterwegs gewesen oder so? Die sagt mir jetzt gar nichts.
1: Kana Nasawa hat viel gemacht. Also äh, sei es.
0: <lacht> Drop mal einen Titel für die Zuschauer: ähm, irgendeinen geilen Musiktitel.
1: Ähm, Bakemonogatari Opening 4. Das ähm, so. kennt, glaube ich, jeder.
2: Hat sie nicht sogar Kimino Shiranai gemacht?
1: Äh, also kann eine
2: sein. Ending, das ist
1: also jetzt verdammt viele Songs, also gerade auf Anime bezogen.
0: Alright, okay. Also was mich angeht, ich muss ja sagen, ich war mal lange Zeit äh, in der K-Pop-Szene unterwegs. Aber im Moment ist es auch nicht mehr ganz so mein Genre. Aber falls euch Baby Metal etwas sagt, ich liebe diese Band ja. Ich höre die schon seit Jahren.
2: Das ist aber kein K-Pop, oder?
0: <lacht> Nein, das ist eine japanische Metal-Band mit drei ähm, Drei Frauen, die das halt machen, aber die machen super äh, nice Songs. Und ich glaube, die waren sogar letztes Jahr in Deutschland oder dieses Jahr als von beidem und haben da ein Konzert gegeben. Ja. Dann kommen wir aber jetzt zu dem berüchtigsten Idol aus der letzten Season, Ai Hoshino aus Oshinoko. Und die gute Dame hat ihr einen ordentlichen Auftritt hingelegt und gehört ihr beiden dann auch zu dem begeisterten Publikum des Animes?
1: Ähm, ja, definitiv. Also jedenfalls, wenn ich für mich sprechen kann, ähm, ich schätze mal für Tayo zwar auch, aber äh, sie hat mich definitiv vollkommen überzeugt, schon im Manga. Ähm, der Anime war halt nur noch mal so die Erdbeere auf der, auf der Torte und äh, der Anime war einfach super gut umgesetzt und ich bin sehr zufrieden mit dem Werk.
2: Ich meine, ja, Ai äh, hat so... Man muss, man muss sich so vorstellen, so man schlägt so die ersten Manga-Seiten auf, du liest das so durch, man denkt sich dabei nicht groß ist und auf einmal bist du zehn Kapitel drin und auf einmal ist A.E. Ah, eine der Lieblingscharaktere, also ha, ha, hat, hat <lacht> dich mit, mit ihrem Charme äh, eingefangen. Definitiv.
0: <lacht> also, aber wenn ich das richtig verstehe, dann habt ihr beiden ja schon den Manga gelesen, bevor der Anime released wurde, richtig?
1: Genau. Yep.
0: Nice, okay. Also, ich muss ja sagen, bevor der Anime rauskam, habe ich noch nie davon gehört, außer vielleicht von dir, Tayo. Ähm, wie fandet ihr denn so die erste Folge mit der Länge so? Vor allem das Finale, aber das ist ja nochmal eine andere Kategorie. Fandet ihr das gut, dass es das so gedroppt wurde oder? Also, nicht ich, so gut? also,
2: ich glaube, so von allen ersten Folgen in der Gesamtanime-Geschichte, ich glaube, man kann sich keine bessere Erstfolge für ein Anime wünschen. Like, es hat. Ähm, die Prämisse also es hat es hat äh, einen Hook angeführt so von wegen diese mhm. crazy dieses crazy, crazy Konzept, äh, ja die beiden werden als Kinder von diesem einem von ihrem äh, Super Idol, äh, von dem sie so Fan sind, wiedergeboren.
0: Ja, und das dann, ist schon sehr Anime esque. Ne? Ja, ne? Also <lacht> ja. richtig richtig
2: crazy. Und dann geht's aber weiter und sie sie deuten ernstere Themen an. Auf einmal nimmt am Ende alles nochmal einen krassen äh, Plot Twist. Und äh, du wirst dann quasi erst am Ende so richtig in die Prämisse des Animes eingeführt. Also in die eigentliche Prämisse des Animes eingeführt. Und alles mit einem ganz großen Bang. Genau. Ja, weil
0: ich gerade sagen, der Bang am Ende, der war ja gewaltig, ne? Was sagst du dazu, Alter?
1: Ja, der war definitiv gewaltig. Ähm, ich meine, gut, jetzt als Manga-Leser wusste ich, was, was auf mich zukommt. Mhm. Ähm, wobei mich aber auch die gleichen Szenen im Manga schon absolut überrumpelt haben. Ähm, ohne Nein, jetzt ja, zu viel sagen zu wollen, aber wir wissen genau, dass äh, der plötzliche Plot-Twist in der ersten Folge, beziehungsweise am Ende der ersten Folge, der war schon echt gewaltig. und <lacht>
2: äh, Ist so eingeschlagen wie ein Meteorit.
1: Ja, genau. Also der, das allgemein, die erste Folge war super gut, hat einfach den kompletten Prolog abgeschlossen und äh, hat uns dann einfach richtig in das Thema reingeworfen und uns direkt quasi mit so einem, guten Cliffhanger quasi da sitzen lassen, dass wir uns, dass wir als anime zuschauer show einfach weiterschauen wollen.
0: Mm, true, true. Also ich muss ja sagen, die erste Folge, die fand ich eigentlich auch ganz gut, wobei ich glaube, ich äh, zwischendurch mal so einen kleinen Durchhänger hatte, gerade als ähm, Baby Aqua dann mit den Schauspielern angefangen hat und wir diese Schauspielerszene mit, die mitbekommen haben.
2: Wieder waren wir so plötzlich äh, Serious <lacht> Business mit dem mit dem Regisseur geredet auf einmal.
0: Ja, ist schon ordentlich als wir. Wie alt war der da? Fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, also ordentlich <lacht> ordentlich. Und ähm, was mich auch interessieren würde, der die Bombe, sage ich jetzt mal, in der ersten Folge, die war ja schon visuell extrem anders als der Rest von der ersten Folge. Ne? War das denn im Manga genauso? Also von, war das visuell genauso. Ähm, Amazing, oder sah das gleich aus?
1: Also ich
2: würde sagen, sowohl im Anime als auch im Manga war das ein absolut, äh, es, es war ein absolut einschlagendes Bild. Äh, so, so, das, 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 ja, so.
1: Ja, ich kann da Tage auch, <lacht> auch nur zustimmen. Also das äh, ich kann da jetzt ähm, sowohl im Manga als auch im Anime wurde die Szene sehr gut rübergebracht.
2: Ja, da, da ganz, also vor allem im Anime war es so, dass der gesamte, hat sich ja so die gesamte, äh, die gesamte erste Folge, die in, in Spielfilmlänge ja quasi auf diese Szene hinauf aufgebaut. Und dass sie dann und dann haben sie das aber auch wirklich auch in der Szene an sich absolut äh, gut umgesetzt, also wirklich meisterhaft delivered. Mhm. Und im Manga war das dann, kann man das, boah, ich weiß ich gar nicht, wie, wie ich das beschreiben soll. <lacht>
0: so lange her, dass du den Manga gelesen hast. Naja,
2: nee, aber also, ja, das Ding ist es, ist, es ist schon sehr lange her, dass ich es gelesen habe, aber trotzdem ist mir die Szene sehr gut im Kopf geblieben, also wie auch, also wie die äh, Seite, aber auch so ge gezeichnet wurde. Also ich muss sagen, der Artist von Oshinoko ist, äh, gehört da schon zu den Besseren.
1: Definitiv. Also selbst wenn wir jetzt von der ersten Folge absehen, kann ich, kann ich einige äh, Manga... Mich an einige Manga-Bilder erinnern, die ähm, schon verdammt gut gezeichnet waren und richtig gut rübergebracht haben, was die Person da in dem Moment empfinden auch. Äh, Mengo Yokoyari ist die Zeichnerin vom Manga. Möchte ich
0: sagen. Merkt euch das, liebe Zuschauer. Ich muss ja sagen, ähm, ich glaube, die Szene aus der ersten Folge ganz am Ende, wo Ai dann leider im Sterben liegt, ich glaube, das ist sogar meine Lieblingsszene, aber nicht unbedingt wegen dem, was passiert, sondern auch wegen dem Visuellen. Weil das ist ja schon echt die Kische auf der Sahne heute, was visuelles Storytelling angeht. Wobei man ja auch dazu sagen muss, das ist ja visuell vom Ton her so unterschiedlich zum Rest der Folge. Da könnte man vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob die nicht vielleicht so ein bisschen ähm, den Tod verfehlt haben von der gesamten ersten Folge, weil sich das doch viel zu sehr unterscheidet von dem Anfang. Aber ich glaube, das macht jetzt auch nicht so viel her, oder?
2: Naja, ich würde sagen, ich finde, der Ton hat sehr gut gepasst. Like, das war ja so, mhm. ähm, es war ja vor allem weniger Trauer, sondern mehr einfach ein sehr, sehr großer Schock. Und <lacht> da, da ist halt so diese Weißmalerei, die, also dieser, dieser weiße Farbton, der in dieser Szene sehr, äh, äh, sehr, sehr im Vordergrund war, dann doch sehr passend, fand ich.
0: Farbanalyse mit Tayo hier. Was ist denn insgesamt eure, ähm, euer Lieblingsmoment im gesamten Anime? Was würdet ihr sagen? Oder eure Lieblingsszene?
1: Boah, Lieblingsszene. Ähm ich glaube, also für mich im Anime, ähm, wenn ich jetzt nur über den Anime rede, würde ich sagen, speziell die Szenen, ähm, wo Aqua wirklich durchscheinen lässt, was seine wahren Gedanken sind und ähm, wie wie sehr er eigentlich die Leute eigentlich nur ausnutzen möchte und um sein Ziel zu erreichen, weil das immer wieder so verdeutlicht, wie das ist eigentlich eine Dramageschichte ist und wie wie sie sehr er an diesem Hass auch ähm, zum einen zum einen sich selber ranzerrt, aber auch zum anderen ähm, diese diese Hassgefühle dagegen kämpfen will, indem er halt seine Rache bekommt.
0: Und äh, bei dir Tayo? Puh,
2: also bei der Frage musste ich auch immer lange überlegen. Aber ich würde sagen, ich glaube, es war weniger, im Anime zumindest, weniger ein spezieller Moment, sondern mehr so die die die, die Aneinanderkettung von vielen kleinen Charaktermomenten, die, die ich so äh, charming finde. So zum Beispiel als, also immer so ganz viele kleine Sachen. Ähm, zum Beispiel als äh, hier Mencho, als Aqua Memcho das, das Angebot gemacht hat, in Wekomachi in mitzumachen. Oder halt auch direkt, oder halt auch äh, als als Arc partner wieder mal sein wahres Gesicht durchscheinen lässt. Oder auch als Arcane ähm, hier ihr, ihr Comeback in dieser einen Dating-Show gemacht hat. So, ich schaue den Anime einerseits wegen dem Drama, aber halt auch vor allem wegen den Charakteren, die dieses Drama, da, äh, die auf, auf diesen Wellen dieses Dramas äh, hoch und runter reiten.
0: Hm. Aber ich glaube, auch dafür ist der Anime so ein bisschen gemacht, ne? dass du die Charaktere so ein bisschen auf ihrer Reise begleitest. Auch wenn einige davon natürlich ähm, sehr dramatisch unterwegs sind. Aber das lieben wir ja. Also alter, ihr und ich.
1: Ja, genau. <lacht> ähm,
0: würdet ihr denn sagen, dass so die erste Staffel des Animes so dem Manga gerecht wird? Oder ist der Manga vielleicht noch ein Tacken besser?
1: Ja. Mm. Ich würde sagen, die Anime-Adaption wird äh, dem Manga sehr gerecht. Also allgemein der der Anime hat sich sehr gut an, den an der Manga-Vorlage orientiert und auch oder dran gehalten. Ähm, ich habe als, so als die Person, die auch den Manga gelesen hat, nie das Gefühl gehabt: so, oh, jetzt haben die da wieder was ausgelassen und das haben sie jetzt abgeändert. So, es ist schön. Also für den Manga, für alle Leute, die den Manga gelesen haben, ist es halt noch mal so, oh, endlich wird man nichts abgeändert. Äh, weil ich kenne halt viele Werke, wo halt viel geändert wird. Und, ja, ist also ja äh, leider
0: der Fluch, ne?
1: Genau. Und ja. ähm, ich glaube, das ist halt auch so ein, so ein Punkt, dass der Anime auch gut angekommen ist, obwohl ich da noch genug andere Punkte hätte, warum der Anime so eingeschlagen ist, wie er eingeschlagen ist
2: immerhin ja, im Vergleich zum, im Vergleich zum Manga hast du halt einfach eine, die, die absolut großartige Performance der ganzen Synchronsprecher
0: weil gerade sagen, ich bin ja ein Riesenfan von Ai Hushino Synchronsprecherin. Ne? Also ich würde da bei allem zuhören, was sie erzählt. Ich liebe ihre Stimme einfach.
1: Die Stimme ist wirklich gut, das kann ich nicht abstreiten, ja.
2: Ich meine, ja, like, like, ja, sie flüstert dir ins Ohr und auf einmal äh, gehörst du ihrem Kult an. Oh ja, ja. oh ja.
0: Das unterschreibe ich so.
2: Aber ja, nee, aber tatsächlich finde ich, mh, ich würde schon sagen, dass der Anime äh, dem Manga auch absolut gerecht wird. Aber ich würde sagen, bei mir persönlich ist es mir so eine Geschmackssache, dass ich den Manga so einigermaßen so präferiere. Ähm, ich glaube, es liegt daran, dass ich, dass man, dass man Manga so sein, sein eigenes Pacing äh, mhm. wählen kann. Das heißt, so, wenn ich den, diese eine Szene, diese eine Panel cool finde, dann, 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 äh, dann bleibe ich länger auf dieser Seite und I don't know, äh, ja, und und finde es cool. Und im Anime wird das halt, äh, wenn ich es so überdramatisch beschreiben müsste, wird es halt so abgehackt und dann geht's weiter.
0: Aber das ist ja grundsätzlich auch irgendwie so. Das yeah. ist jetzt kein eine spezifisches ja, Ding. Ja, das stimmt. Ding. Wie
2: gesagt, das ist ja nur reine persönliche Präferenz. Und, mhm. und rein technisch gesehen ist der Anime absolute also ist sehr gut umgesetzt.
0: Also würdet ihr schon verallgemeinert sagen, dass der Anime absolut geslayt hat?
2: Ah, auf, den Letz-, auf den letzten Strecken gab es hier und da so einige Momente, wo man gesehen hat, so, ja, hm, äh, scheint gegen Ende dann doch ein bisschen knapper geworden zu sein, hinter den Kulissen, in, 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 in der Anime-Produktion. Aber ja.
0: Meinst du jetzt von der Story her? Nein, nee, 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 hinter
2: den Kulissen, von wirklich im Studio. Als sie da saß und so ein bisschen unter Zeit geriet, ger gerieten.
0: Was gab's denn da für Drama? Was ist denn da passiert? Ah,
2: ich weiß auch nicht ganz genau, aber ähm, allein die Tatsache, dass zum Beispiel einer der Folgen äh, verschoben wurde und eine Recap ah, ja. stattdessen äh, veröffentlicht wurde, das war schon, also das ist schon ein Indiz dafür. Und ich muss sagen, also mm, true, rein true. von Animationsqualität her ist es ist es ja gegen Ende hin ja nicht ganz so vergleichbar wie in, wie in der ersten Folge zum Beispiel. Weil die erste Folge ist ja visuell komplett eingeschlagen. Aber ja. gegen Ende ist dann auch ein bisschen abgeflaut.
0: Ja gut, ähm, das ist auch irgendwie immer so ein Fluch bei so kurzen Animes, dass es am Ende immer alles so ein bisschen
2: Ja, Ich würde sagen, das ist untergeht. ein Fluch von modernen Animes allgemein.
0: Ja, ja da würde ich auch zustimmen. Aber ähm würde, also würdet ihr dem zustimmen, dass der Anime, also dass die Story im Anime insgesamt besser funktioniert, auch weil du da halt diese ganzen Musikeinlagen hast und so und wie gesagt die Synchronsprecher oder ähm, funktioniert der Manga doch besser?
2: Hm, die Musik, ja, also die Musik, also tatsächlich, die Musik ist absolut, äh, absolut cool. Ähm, wenn man sich so die äh, Songs nochmal äh, separat auf YouTube anhört, die hauen schon rein und auch mit der Animation und auch mit der mit den äh, hier Auftritten von den Charakteren äh, sind schon cool gemacht aber ich würde sagen dass im Anime der Fokus nicht mal so wirklich auf der Musik liegt ähm, einfach also das sieht man schon allein daran dass wir äh, ja gar nicht den ganzen Song im Anime gehört bekommen sondern äh, sondern sie immer irgendjemand drüber redet. So, zum Beispiel in der ersten Folge, als Ai ihren einen Song vorgeführt hat, hat sie auch geredet bevor und so einen inneren Monolog gehalten, bis, sie, bis äh, dann hier äh, Aqua und Ruby ihren kleinen Auftritt hingelegt haben. Und auch im Finale äh, hat Kanna sehr viel geredet, äh, während sie gesungen haben. Also für sich sind die, äh, sind die Songs mega cool. Aber der, aber im Anime und auch im Manga war das ja so, dass der, dass der Fokus in diesen Szenen ja immer auf die, auf den Charakteren gelegen hat und ihre Entwicklung.
0: Mhm. Ja, stimmt schon. Wir sind hier zwar im Idle geschafft unterwegs, aber eigentlich ist Musik ja nicht der Hauptfokus. Mhm. Aber da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Was, was würdest du denn sagen, alter Ehe?
1: Also ich muss da Trio größtenteils auch zustimmen. Ähm, die, die, die Songs sind cool, definitiv. Und ähm, die sind auch ein netter Bonus. Aber ich glaube, sie mhm. sind nicht das, was den Anime jetzt quasi vom Manga abhebt. Einfach aus dem Grund, wie Tayo schon sagte, die, der Fokus liegt in der Regel auf den Charakteren und nicht auf ähm, dem, in, ähm, dem Job des Idols, bzw. dieser Idol-Performances. Und ähm, ich akzeptiere das halt einfach als netten Zusatz. Ich meine ja. Okay, okay. Das, äh,
2: ich meine ja, Oshinoko okay. hat sich ja irgendwie auch so ein, so ein eigenes Universum außerhalb von Mango und Anime aufgebaut, hier so im Netz. Das, das ist mega cool.
1: Also, Jetzt, äh, welcher, welcher Song ich ganz cool fand, zum Beispiel den, wo, ähm, äh, da erinnerst du dich bestimmt, Tayo, bei dem, ähm, wo die da entscheiden wollten, wer die Hauptsängerin wird und dann äh, wir den Kanner-Song da gehört haben. Ah, ja. Der war, also, der, war auch schon, der war auch schon echt nicht schlecht, muss ich sagen.
2: Also dafür, dass der Song einfach nur so auf nebenbei äh, erwähnt wurde, ist, haben wir dann eigentlich so einen ganzen <lacht> Song gemacht, der aber auch mega cool ist.
1: Das ja, ist, und da wurde auch nicht drüber geredet. Ist. Ja, ne? <lacht> der war echt gut gemacht, also da kann ich nichts gegen sagen.
0: Okay, okay, liebe Leute, aber wichtige Frage. Wer, äh, Was davon ist der größere Bagger, das Opening von Oshinoko oder das Ending?
1: Also meiner Meinung nach definitiv das Opening. Das Opening hat ähm, so Also das ist ja auch auf, in den weltweiten Global Charts einfach auch gelandet. So gut war der Song. Hm. Der Song hat eingeschlagen.
2: <lacht> Als erster fucking japanischer Song überhaupt. Muss ja, ich das ist
1: einfach so explodiert, dieser Song. Und so viel, ich habe so viele reaction Videos auch zu diesem Song gesehen. Das heißt, ja, same,
0: und same. Und es
1: ist absolut insane. Der Song ist einfach so gut gemacht. Er catcht dich von Anfang an. Und es ist dazu auch noch ein super guter Yoasobi Song. Ich mag Yoasobi ja sowieso schon. Da hat's einfach mm -hmm. ein Song rausgekommen boah, der der mich einfach glücklich. Ich höre den heute noch teilweise mehrfach am Tag. Also der Song ist einfach absolut genial. Wobei ich das Ending nicht schlecht reden will. Der das Ending Song ist auch mega gut gemacht und wenn wir jetzt kann nicht nur... Keine
2: keine Sorge, ich ich, äh, ich ich vertrete hier ich vertrete hier schon das Ending. Weil ich finde, <lacht> ja, das, das, das finde ich mir mega cool. Like, auch voll, vollkommen, ich gönne es dir auch vollkommen, dass das äh, dass Song in die äh, Global Charts ähm, aufstieg. Aber, ich mag, ich, okay, ich mag Yossi Bia sehr gerne. So einer, es ist wirklich einer meiner Lieblingskünstler überhaupt. Aber ich würde sagen, das war nicht mal ihr bester Song.
0: Oh, oh, oh. Das ist eine äh, mutige Behauptung. Was würdest du denn sagen, ist Jonas Sobis bester Song?
2: Puh, ähm, also Racing Tonight, absoluter Klassiker.
0: Natürlich. Absoluter
2: All-Time-Klassik. Ähm, ja, nee. Aber so, ich, ich, so, so wirklich gecatcht hat mich der Song ich erst mit dem äh, hier offiziellen Musikvideo, den sie da auf dem Kanal mit rausgebracht haben. Das, so so die, die Kombination zwischen Musikvideo und Song, da, da, das hat mich dann so wirklich mitgenommen. Mm. Aber tatsächlich finde ich immer noch den, das Ending cooler. Einfach so einerseits, weil es einfach einfach ein Banger ist, aber auch mhm. wegen den ganzen äh, Edits, die dann die dann äh, das Internet äh, übersch, überschwemmt haben, die dann äh, so Ransom-Szenen mit diesem Ending-Song äh, reingeschnitten haben. Und es ist einfach so Comedic-Timing.
0: Um, kennt ihr ja. auch, äh, diese Memes mit, ähm, der Song ist ein absoluter Banger, geile Melodie, richtig zum Updancen, aber Text absolut, ähm, dunkel und dramatic, kennt ihr das? Und Joa Sobi ist ja auch, äh, so eine der Vertreterinnen, die immer so absolute Banger-Songs raushaut. Aber wenn man sich die Texte anschaut, ist wirklich einfach Dark. Ja, ja das ist, mir so
1: halt. <lacht> äh, Apropos Dark, was ich noch zum Ending sagen wollte. Ähm, wenn wir jetzt nicht nur auf die Songs an sich achten, sondern auch auf die Visuals, die halt im Opening und Ending mhm. verwendet worden mhm. sind. Muss ich sagen, es trifft das Ending auch einfach ganz gut Aquas... Ähm, ähm, emotionalere Welt, weil wir sind in dem äh, Ending ja hauptsächlich Aqua, der da die ganze Zeit auch sehr böse reinschaut oder, ähm, was heißt böse? Ähm, oder Mitgenommen. Äh, mitgenommen, genau. Und äh, ich glaube, das verdeutlicht vi visuell auch nochmal, dass es eigentlich ein richtiges Dramawerk ist und ich finde, das macht das Ending auch nochmal einfach optisch schön äh, schönen Augenschmaus dazu.
0: Auf hm. jeden Fall. Also ich glaube, Tatsächlich, ich wäre auch ein bisschen mehr auf der Seite vom Ending. Aber einfach nur, weil ich die Stimme, die das singt, die ist so ähm, sehr satisfying. Gerade der ähm, Wie heißt es noch mal? Ähm, der Drop? Ja, genau. Gerade der Drop, das ist immer so sehr satisfying, wie wie das gesungen Aha. wird. Und ich und ich habe mir das, ich habe mir das schon sehr oft angehört. Wobei man auf der anderen Seite auch sagen muss, ähm, es gibt von dem Opening von Oshinoko ein Video von Yoasubi wo die das ähm, live aufführen. Und das müsst ihr euch mal angucken. Das ist wirklich insane, weil ihre Voice Control ist einfach over the top. Das Video ist so gut und sie kann wirklich so gut auch live singen. Das habe ich. <lacht> Am meisten impressed, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich glaube aber, doch, ich wäre auch auf der Seite vom Ending. Ja, einfach, weil es so satisfying ist. Und weil ich auch die Visuals vom Ending auch äh, richtig nice fand, mit diesem Hasen, der dann so an diesen Seilen so runtergelassen ja, hat. Ne? Yo, ja,
1: genau, genau, das stimmt. Ja.
2: Das ist schon echt gut gemacht, ja. ja. Naja, aber um mal um ja. Titel zu nennen, das Ending heißt äh, hier Mephisto von Queen Bee.
0: Einfach mm, damit nicht mm. die ganze
2: Zeit im Ending sagen
0: Shoutout an Queen Bee für diese geile Stimme. Ähm, gut, aber apropos Dark, richten wir unseren Blick mal auf die Thematiken von Oshinoko, denn die sind ja tatsächlich ernster, als man es ähm, vielleicht auf den ersten Blick sieht. Und wie er ja auch eben gesagt hat, es geht ja nicht unbedingt um Musik, sondern um ähm, Dinge wie... Ähm, die dunklen Seiten des Eidelgeschäft und so. Und da würde mich als allererstes interessieren, wie ihr grundsätzlich die Darstellung dieser Thematiken fandet. An dieser Stelle einmal eine Triggerwarnung für euch, liebe Zuschauer. Wir behandeln gleich Themen wie Suizid. Und wenn ihr euch damit nicht wohlfühlt, dann könnt ihr zu dem Timestamp zum nächsten Thema springen.
1: Ja, äh, ich finde, der Anime hat das sehr gut rübergebracht, ähm, wie brutal dass Internet bzw. Social Media überhaupt sein kann. Ähm, weil ich, ich meine, wir so, so Nachrichten, dass Leute so in, keine Ahnung, so, ähm, Selbstmordversuche äh, ähm, gestartet haben, wegen sowas sind ja jetzt nicht unbekannt, auch für uns nicht. Und ähm, dass wir, da kriegen wir wirklich einen Geschmack davon, wie weit, wie, was für Mensch oder dass da Menschen hinterstecken und dass wir die ja wirklich in unschöne Situation treiben können, wenn mit dem, was wir so tagtäglich im Internet posten, wenn wir da nicht ein bisschen vorsichtig sind, weil wir verstecken uns immer so im hinter, oder, oder allgemein die Zuschauer verstecken sich dann eher hinter dem, ja, im Internet kennt mich keiner, ich bin anonym und dann äh, können da viele böse Sachen passieren.
2: Also ich finde es ja erstmal schon beeindruckend, dass Oshinoko sich das überhaupt traut. Also einerseits ähm, dass sie eine äh, die, so eine exzellente äh, Story erzählen mit wirklich interessanten Charakteren und dabei gleichzeitig auch noch substanzielle Kritik an de, unserer Internetkultur, aber auch an den äh, Praktiken und und der und der äh, Produktionskultur in der Unterhaltungsindustrie äh, ausüben.
0: Da würde ich glaube ich sogar zustimmen, also gerade was das Mutigsein betrifft, denn ähm Gerade in Korea und Japan ist ja diese, diese ähm, Entertainment-Industrie ähm, wirklich ein äh, Fass ohne Boden, was das angeht. Und auf jeden Fall ist es gut, dass Oshinoko sich an dieses Thema rantraut. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich äh, mit einer Folge so ein bisschen meine Probleme hatte. Und zwar, und Tayo weiß genau, worüber ich rede, denn darüber haben wir schon mal diskutiert.
2: Lang und es ausgiebig. Geht,
0: Genau, es geht, ähm, glaube ich, das war die sechste Folge oder so, um unsere liebe Akane, wie sie im Internet gemobbt wird und dann auch leider versucht, Selbstmord zu begehen und dann glücklicherweise von Aqua gerettet wird, aber dann The Aftermath von ihrem Selbstmordversuch. Ich glaube, damit bin ich nicht so klar gekommen, denn ähm, wenn du in so einer Situation steckst und dann halt sowas Krasses erlebst und so, dann reicht es halt oft nicht aus, dass du einmal deine Freunde siehst und alle sprechen dir gut zu und dann ist die Sache gegessen. Und ich glaube, ich weiß nicht, da bin ich so ein bisschen säuerlich aufgestoßen, weil da hätte mir Uchi noch ein bisschen tiefer gehen können, wisst ihr? Also es hätte ruhig noch dramatischer werden können. Die hätten ruhig noch das ganze Ausmaß zeigen können, was passiert, wenn jemand im Internet gemobbt wird. Oder wie seht ihr das?
1: Ich verstehe, glaube ich, grundsätzlich deinen Punkt, Wobei ich aber auch sagen muss, ich, ich kann jetzt auch falsch liegen, deswegen korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber ähm, die haben ja jetzt eben nicht nur gut zugesprochen, sondern die haben ja wirklich da, also dieses, diesen ganzen Film dazu und alles gedreht, damit, um halt die ganzen, äh, diese ganzen Internet ja, um, um ähm, ihren Ruf wiederherzustellen. Ja, genau, um ihren Ruf wiederherzustellen. Und äh, ich finde, deswegen würde ich das jetzt nicht als ähm ja, also, die haben mir ja nur ein bisschen von, gut zugeredet ich, ja, äh, und genau. äh, stehen lassen wollen. <lacht> ähm, wobei ich aber grundsätzlich schon verstehe, was du meinst. Also äh, man kann, dass da eigentlich ein bisschen mehr Drama ein bisschen sogar tiefer hätte gehen können, würde ich dir auch zustimmen. Also ich
2: glaube tatsächlich, dass... also Soweit ich weiß, ist ja diese diese ganze kleine Arc an einer wahren Geschichte äh, angelehnt. So, das passiert immer wieder mal, dass ich ähm, prominente... Äh, dass das, das, das ab und zu von Todesfällen bei in, in, so in dieser Industrie berichtet wird und ich glaube und, und genau und Akasaka hat sich da schätze ich mal so so entlanggehangelt und äh, diesen Suizidversuch äh, aufge also gezeigt aber ich glaube so der äh, die Natur eines wöchentlichen Releases lässt so nicht wirklich zu sich da noch mal ganz also noch, noch mal so ausgiebig mit dieser Thematik zu beschäftigen oder, oder halt ähm, oder nicht mehr als nötig äh, die ähm, diese Thematik zu behandeln so ich, ich, kann, ich kann absolut verstehen dass das, dass das wahrscheinlich überhaupt viel zu kurz kommt aber ich finde es ist schon so also, ich finde es ist vertretbar also wurde hier wirklich explizit gezeigt dass äh, hier der Cast von der Dating Show sich da wirklich Sorgen gemacht hat und wirklich Einsatz gezeigt haben mit dem, mit diesem Kurzfilm, ähm, um ihre Oma Kanada zu helfen und aus diesem kleinen Loch zu befreien. und was ist der kleiner aber ihr, ihr versteht, was ich meine. Ja.
0: ja, okay, also ich kann dir zustimmen, dass das vertretbar ist und dass wöchentliche Releases das auch nicht zulassen, ist natürlich klar. Aber auf der anderen Seite, ähm, Oshinoko geht ja schon diesen Weg, dass es sich ja wirklich um diese Thematiken drehen möchte. Jetzt nicht unbedingt um Arkanes klein -Arc, aber um dieses ganze Paket im, in der Ent Entertainment- Industrie. ne? Und ich finde einfach, ich hätte halt gerne noch ein bisschen von Arkanes Innenleben nach diesem Versuch gesehen. Also nicht unbedingt, was außen um sie herum passiert, was alle für sie versuchen, sondern mehr, wie es ihr danach so ein bisschen geht. Ich hatte dann noch so ein bisschen mehr Ausführung gebraucht irgendwie, weil, ja, das war so wie so abgehakt im Sinne von, jetzt habe ich dieses Thema mit reingebracht, jetzt habe ich das abgehakt, das gehört zu diesem äh, Arc und fertig und wir gehen weiter. Aber gut, vielleicht hat es dann ja auch nicht mehr so reingepasst, wie mhm. ihr ja gesagt habt.
1: Also ich, ich kann auch falsch liegen, aber im Manga fand ich die Szenen mit Akane auch ein bisschen ähm, berührender. Weil mhm. eben so wie du sagst, es fühlt sich da nicht so abgehakt an, so wie jetzt im Anime, so weil das, man muss das halt alles irgendwie jetzt so in ein, zwei Folgen quetschen. Ähm, Im Manga hat sich das einfach so ein bisschen natürlicher angefühlt, glaube ich, vom Pacing her. Ähm, aber ja, so, ich, ich kann schon verstehen, wo, wo, wo das herkommt mit dem. Man will da ein bisschen eigentlich mehr in die Tiefe gehen, und es, äh, aber es hat sich leider nicht so ergeben. Ja, absolut.
2: Ja. Also, de, de, dein, dein mhm. Punkt ist schon absolut gerechtfertigt.
0: Ja, und wie ihr wisst, ich bin ein Sucker for Drama. Auch wenn Drama hier vielleicht das falsche Wort ist, aber ich, ähm, ja, die Tiefe, vielleicht gibt es die im Manga, aber im Anime habe ich die jetzt nicht so gesehen. Aber anyway, gut, aber ich würde sagen, kommen wir mal raus aus diesem tiefen Loch, denn ähm, eine Frage gibt es nämlich noch zu klären, denn... Wie kam es eigentlich dazu, dass Ushinoko so durch die Decke geschossen ist in der Frühlingsseason, in der es ja rausgekommen ist? Ich meine, es war jetzt keine schlechte Season. Es waren schon starke Anime dabei. Zumindest äh, würde ich das so sagen. Also was glaubt ihr denn, warum war Ushinoko so erfolgreich?
1: Ähm, ja, also zum, äh, ich habe da schon ein paar Gründe. Ähm, zum einen, wie ich ja schon angesprochen hatte, ähm, für die Manga-Leser haben wir jetzt nicht so dieses diese Problematik, dass sich da wirklich was geändert hat, was immer ein guter Vorteil ist für die Leute, die den Manga schon vorher gelesen haben. Aber darum, das ist also ein kleinerer Punkt. Ich finde, die Promotion, die wir über Social Media für den Anime bekommen haben, war einfach insane. Also, wenn man allein sich den oshinoko YouTube-Kanal anguckt, die da wöchentlich vier bis fünf Videos rausgehauen haben, sei es mit Previews, Voice-Actor-Interviews, Ankündigungen für den Anime oder selbst, die hatten selbst eine V-Tuberin für Memshow gemacht, die auf diesem Kanal <lacht> was gemacht hat. Also da war so viel, die, das, die haben da so viel investiert für diesen Anime. Und das hat man gespürt. Vergiss nicht die echten Idols, die haben mit echten Bodybuildern dann diese eine Szene
0: ja, nachgestellt. Sagen, stimmt, 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 stimmt. Gab es sich dieses Video mit dem Typen mit dem Entenkopf, wo die dann diesen Dance nachgestellt haben, haben ja. die auch im Anime gemacht? Ja, absolut Comedy Gold. Habe ich mir auch angeschaut, glaube ich.
1: Hm. und wie gesagt, dann hatten wir noch diesen grandiosen Start der ersten Folge und, äh, und dann so als letzten Punkt, den ich noch so im Kopf habe, ist halt, ich habe jetzt keine Zahlen oder Beweise, aber ich denke, der Manga war vorher auch schon sehr bekannt und das hat dem Anime halt auch sehr gut getan. Ich
0: meine, ich meine Aka, Akasaka ist jetzt auch nicht unbekannt, ne? das, das ist stimmt. doch auch der manga Mangaka von Love is War und ich meine, der hat ja schon mit Love is War einen Stein im Brett oder ich meine ja, so
2: die ja. so die 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 Leserschaft war davor schon da, mhm. äh, schon vor dem Manga und dann kam der Manga, hat, hat äh, war sehr erfolgreich und dann kam der Anime und da war schon, also okay, ja einerseits Base Audience war da und dann aber halt auch die erste Folge, die halt sagen wir so quasi maximiert wurde auf den maximalen Impact, äh, den man so im so haben kann. Ähm, ich glaube so ich glaube dieser wirklich so dieser Plot Twist am Ende der ersten Folge hat so die meisten ähm, einerseits geschockt, geflasht und dann dazu bewegt, das weiter zu empfehlen. Weil, wenn man so eine coole erste Folge hat, dann kann man, kann man zu seinen Freunden gehen und sagen so, ja, schau dir diesen Anime an. Und wir alle kennen es ja, man empfiehlt seinen Leuten etwas und, und dann sagen sie so, ja, das kommt auf die Watchlist.
0: Ja, typisch, ja. typisch. Und, und dann schauen sie es nie an.
2: Genau, die kennen wir alle. Ja. Aber wenn man dann den Satz dazu hinterher, hinterherhängen kann, schau dir nur die erste Folge an, dann glaube ich, äh, würden die meisten auf diese Empfehlungen schon eher hören. Und dann ist es ja auch geflasht, so richtig schockiert von dieser ersten Folge. von der vom Plotwist am Ende. Und, und dann hast du halt so, you know, hast du dann, schlägst du so die möglichst große Welle.
0: Wobei man ja auch sagen muss, eine Stunde für die erste Folge ist halt auch schon ein Wagnis, ne? Das kannst du nicht äh, mit jedem Anime machen. Ich muss ja auch sagen, ne, Tayo, du hast mir den ja auch empfohlen und ich habe mir auch die erste Folge angeguckt. Das wäre eigentlich so nie passiert, ne? Also, ich was gehör hab ich, <lacht> ich gehöre ich gehör ja auch zu denjenigen, die sagen, ja, ja, pack ich auf meine Watchlist rein, schaue ich mir das nie im Leben an. Aber der Plot Twist in der ersten Folge, das war schon insane. Ich weiß noch, wie ich auf dem Sofa saß und einfach voll Voll geflasht war das das richtige Wort, genau. Ja, um.
1: Was ich noch sagen wollte, die uh, wo du oder gerade meintest, uh, dass mit dem Wagnis für die, dass die erste Folge so lange ist, hm. um, ich muss sagen, ja, das wird definitiv nicht bei allen Animes funktionieren. Und ja, bei Oshinoko fand ich das aber gut. Wie gesagt, einfach um den ganzen um, So wie da ich schon sagte, dass man halt nur diese eine Folge braucht, um wirklich reinzukommen. und Ja, die, die beste, beste erste
2: war. Folge, die man sich wünschen kann. Genau,
1: <lacht> um, Wobei ich ich hatte auch schon, als ich nach der ersten Folge ähm, war ich auch so boah. Ich glaube, für manche wird, wird das schwierig einzusteigen, weil die Folge so lang ist.
2: Ich finde so eine lange erste Folge ist besser als, ähm, als, drei, als drei normale Folgen. So, so, du 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 wirst an Leute so eher für einen Film äh, überreden können als für äh, drei Folgen von einem Anime.
1: Ja, also da, das, das mit den drei Folgen würde ich gerade sagen. Ich also für ich für persönlich habe für mich in der Regel bei Anime eine Drei-Folgen-Regel. Das heißt, ja, so bei, die habe ich
0: auch. Äh, hm. Wenn nach
1: der dritten Folge der Anime immer mich nicht, nicht gehookt hat, dann werde ich nicht gucken. Und äh, bei, wenn er mich in den ersten drei Folgen gehookt hat, dann ja. Ähm, <lacht> Aber bei Oshinoko war die erste Folge halt schon so lang wie drei Folgen. So deswegen braucht man halt da auch nur die eine Folge. <lacht>
0: Schreibt uns mal gerne in die Kommentare, was ihr besser findet. Um, eine Stunde für die erste Folge oder in drei Folgen aufgeteilt, was äh, für euch besser funktionieren würde? Also, ich glaube, ich bin auch dabei, wenn die erste Folge eine Stunde geht, ich glaube, das fände ich schon cool. Aber es funktioniert ja, wie gesagt, nicht bei jedem Anime. Um, so ich meine, so,
2: solange die kreative Vision hinter dieser ersten Folge ja. da ist, dann kann eigentlich alles funktionieren, finde ich.
1: Kommt da drauf an, wie äh wie, also wenn wir, gerade wenn das Werksicherheit, sagen wir mal, eine Manga oder eine Light Novel orientiert, es kommt halt noch ein bisschen drauf an, wie wie lange ist denn der Prolog von der Geschichte und wie kann man Stimmt. den gut in der längeren Folge umsetzen? Wenn ich du jetzt mein, ja. eine Geschichte hast, die quasi direkt reinsteigt und du keinen richtigen Prolog hast, dann funktioniert das halt mit so einer Stundenfolge in der Regel nicht.
2: <lacht> ich meine ja, so, so, es kommt immer darauf an, was überhaupt vorliegt, I guess.
0: Da muss ich euch mal hier eine kleine Geschichte erzählen. Ne? Ich finde ja auch, dass Oshinoko den Ton von der ersten Folge eigentlich so ziemlich gehalten hat. Auch wenn der Ton innerhalb der ersten Folge manchmal schon extrem geschwankt hat von diesem extrem anime Essen zu diesem extrem dramatischen. Aber die haben das dann ja auch irgendwie immer in dieser Waagschale gehalten über den Anime hinaus. Und da muss ich ja ehrlich sagen, die erste Folge von Demon Slayer, ne, von der allerersten Staffel, habe ich damals geschaut und die erste Folge hat mich wirklich umgehauen. Die fand ich richtig gut, weil die so richtig, die hatte so einen richtig dunklen Ton, richtig Verzweiflung in der Folge drinne. alles war schlimm und alle sind ermordet worden und so weiter und so fort. Richtig gut, aber Demon Slayer hat diesen Ton nicht gehalten im Rest der Staffel. Das haben, das haben die irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt und da ziehe ich, glaube ich, auch meinen Hut vor euch, Shinoko, dass sie das geschafft haben, dieses ähm, Level dann vom Ton her auch zu halten.
2: Ich würde sogar sagen, äh, sie haben einen Satz mit diesen richtig krassen plot beeindruckt und äh, hier ähm, und Ai wie sich da, äh, die, da wie eine Rakete durchgestiegen ist. Also ich würde sagen, mhm. so meine Einschätzung ist, sie kommen für Ai, aber bleiben wegen allen anderen. Und ähm, ja. mit allen anderen meine ich halt wirklich allen, Char allen anderen Nebencharakteren, die halt äh, in Oshinoku im Laufe der Folge so doch sehr viel mehr ähm, Aufmerksamkeit bekommen haben, als es in anderen Animes wäre. Also ich glaube so, Oshinoko hat, hat mit der ersten Folge eine sehr breite Audience gecatcht und dann einen guten Teil davon äh, mit seinen substanziellen Themen und coolen Charakteren auch behalten können. Und das ist so, glaube ich, das Erfolgsrezept von äh, Oshinoko.
0: Wobei ich natürlich sagen würde, ich würde natürlich jederzeit für Ai Hoshino wiederkommen. Ne? Also wirklich, <lacht> <lacht> jederzeit. Ai Hoshino, Best Girl aus Oshinoko. Mein Take.
2: <lacht> ich glaube, sie hatten mir einen Fan.
0: <lacht> aber nur einen kleinen Fan gut, also kann man insgesamt sagen Oshinoko ähm, hat den Hype verdient und äh, ist zu Recht erfolgreich und freut ihr euch denn schon auf die zweite Staffel? Ist die überhaupt schon angekündigt?
1: Ja, sie ist auf schon jeden angekündigt Fall echt. und ich freue mich auch absolut drauf Wie gesagt, ich weiß ja schon als Mangaleser was als nächstes kommt und äh, ich freue mich total
2: Ah ja, also, ma genau, ma mein Lieblingsmoment vom Werk, den noch im Anime aus. So. Ja, <lacht> genau. <lacht> Sich genauso.
0: Also würdet ihr sagen, die nächsten Arcs, die kommen, die werden richtige Banger, oder dauert das noch ein bisschen?
2: Nee, es geht jetzt einfach nur es, es geht einfach nur steil. Also, beziehungsweise, nee, ich würde nicht sagen, okay, es geht nicht steil, aber es, es hält halt dieses Level und hat halt immer wieder so Momente, die, die, äh, der
1: Anime, der Anime bietet für jeden etwas. So. Also genau. das Werk bietet für jeden etwas. Und allgemein, jeder Arc hat immer so seine, seine Peaks und die werden halt spannungstechnisch oder allgemein storytechnisch auch gut oben gehalten. So, man hat halt nicht das Gefühl, dass jetzt so eine, so eine Flaute gerade läuft. Genau.
0: Mhm. Interesting. Ja, dann bin ich immer gespannt auf die zweite Staffel. Dann würde ich sagen, danke ihr beiden für eure Einsichten und an euch da draußen, ihr könnt uns gerne eure Meinungen zu Oshinoko in die Kommentare auf unserem neuen Kanal schreiben. Danke fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal hier auf dem neuen Kanal. Bye, bye.
1: Ciao. Tschüss.